0: In der heutigen Folge spreche ich mit dem lieben Thorsten zum Thema... LLM, Large Language Models. Total spannend, weil das ja gerade das Thema ist, was uns alle umtreibt. JetGPT und Co., was es da so auf dem Markt gibt von Google Bart. Und von daher freue ich mich sehr, dass wir so die erste vermeintlich tiefgehende Folge zum Thema KI, aber warum vermeintlich, da könnte man Stunden und Wochen drüber diskutieren und sprechen. Von daher, seid gespannt, nehmt mit, was ihr mitnehmen könnt und gibt Feedback, ob ihr mehr zu dem Thema haben wollt. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Thorsten. Hi, Thorsten. Hallo, Jonas. Stell du dich doch mal kurz selbst vor, wer du bist, was du machst und dann haben wir ja gerade in, im äh, Vorgeplänkel schon drüber gesprochen, wird eine doch sehr äh, spannende Folge, ähm, ohne zu viel zu teasern, aber das Thema ist noch nie vorgekommen in meinem Podcast, von daher wird es sehr spannend.
1: Super, ja, also, ich, äh, bin Head of Data Science bei DKB. Ja, was wir hauptsächlich machen, ist KI-Modelle entwickeln. Das heißt, also, wir nutzen unsere Daten, um damit künstliche Intelligenz zu realisieren für unsere Prozesse, für unsere Anwendungen, natürlich auch immer mit einem starken Fokus auf die Kunden. Äh, ich kann ja, ich weiß nicht, ein bisschen was zum Hintergrund sagen, wie man da überhaupt so hinkommt. Sehr gerne. Und und was
0: ihr sozusagen macht, weil, weil stellt auch kurz noch die Firma vor, damit äh, die Personen, Hörer und Hörerinnen überhaupt wissen, um äh, was es sich da dreht.
1: Gerne. Also die DKB äh, steht für Deutsche Kreditbank. Das ist äh, eine Bank, die ja, einige vielleicht auch kennen. Die ist hauptsächlich online präsent. Also zumindest für unsere Privatkunden haben wir wirklich nur, also sind wir eine reine Online-Bank äh, ne, mit den typischen Produkten wie äh, Debit, Karte, Konto, Tagesgeld und so weiter. Und äh, haben aber auch ein paar Filialen, die aber fast niemand kennt, weil die sich nur an unsere Geschäftskunden wenden. Und tatsächlich, also fast alles, was ich mache, hat mit den Privatkunden zu tun. Das liegt einfach daran, dass es davon natürlich viel mehr gibt. Und äh, gerade bei KI gilt, man kann eigentlich nicht genug Daten haben. Und äh, die Use Cases werden halt meistens einfacher, wenn man ganz viele Daten hat. Und das ist dann insbesondere im Bereich der Privatkunden natürlich der Fall. Cool. Und wie lange machst du das schon? Äh, bei der DKB bin ich jetzt schon fast sechs Jahre und komme aber so grob aus dem Bankenumfeld, habe davor für ein Berliner Startup gearbeitet und für einige Beratungen. Und dieses Thema, ich sage mal Data Science, das äh, zieht sich bei mir auch äh, komplett durch die berufliche Laufbahn. Ist aber genau jetzt vor kurzem viel, viel spannender geworden durch die ganz neuen Möglichkeiten. ja. Da, da wollte ich so ein bisschen hin, weil viele glauben
0: ja irgendwie, dass ähm, AI und KI jetzt wirklich irgendwie mit einem Fingerschnipsen aus dem äh, Erdboden entstanden ist. Aber man weiß ja, oder wenn man versucht, irgendwie so ein bisschen das Thema äh, Data, AI, KI, Machine Learning irgendwie in so ein bisschen... Darzustellen, Überschneidungsmengen ist ja Data der große Feld, in AI gibt es, also AI ist sozusagen der Bubble innerhalb von Data und innerhalb von AI gibt es ja wieder den Bubble Machine Learning, um es irgendwie so ein bisschen visuell darzustellen genau. ja, ja. und das Thema gibt es ja eigentlich jetzt schon länger.
1: Ja, also ich meine, äh, KI, ne, also praktisch seit es Computer gibt, äh, macht man sich schon drüber Gedanken. Ne? Turing hat, äh, ich glaube, in den 50ern schon Gedanken darüber äh, sich gemacht, was passieren würde, wenn Computer so intelligent oder intelligenter als Menschen sind. Aber der Weg dahin war dann doch ein sehr, oder ist immer noch ein sehr, sehr weiter, ne? also obwohl es dann natürlich wahnsinnige Fortschritte gab. Und äh, genau, also ich äh, ne, also wir werden uns wahrscheinlich hier sogar noch ein bisschen mehr einschränken. Innerhalb von äh, diesem Thema Machine Learning gibt es dann halt insbesondere noch Natural Language Processing und dann die Large Language Models. Und das ist im Moment äh, der Fokus unserer Arbeit. Ne? Und du hast ja gesagt, ne, das ist gar nicht so einfach, was an den Start zu bringen. Das ist auf jeden Fall richtig. Definitiv. Äh, es wird aber zum Glück immer einfacher, zumindest für manche Use Cases, weil äh, so, also ich sag mal mit äh, ChatGPT, da kann jeder inzwischen interagieren über eine App, über die Website ne und da ist die Hürde relativ gering, um dann wirklich eine ganz, ganz mächtige künstliche Intelligenz zu nutzen.
0: Ja, also, also ich versuche irgendwie eine Analogie oder einen, einen Vergleich zu finden, warum das Thema jetzt plötzlich so hypt. Und mein Gefühl ist, dass es wie beim, wenn du Data im Unternehmen etablierst, das gibt es meistens schon im Business Intelligence Bereich, im Controlling Bereich, da werden Daten zusammengecrunched, die irgendwie zur Verfügung gestellt werden. Aber wenn du Self-Service etablierst, also plötzlich schaffst, dass Leute drauf zugreifen können und selber die Daten nutzen können, über sozusagen eigenes Verständnis dafür zu haben, was sie mit den Daten machen können, dann explodiert plötzlich die Datenreife, wenn man sie so bezeichnen möchte, Maturity in Unternehmen. Und ich glaube, so ist auch ein bisschen das Gefühl mit JetGPT. Du baust kein eigenes Modell, sondern du hast plötzlich ein Tool, ein Self-Service-Tool, womit du ein vermeintlich Open-Source-Produkt-Language-Model nehmen kannst. Und plötzlich, ohne große Vorkenntnisse in dem Bereich zu haben, nutzen kannst. Und ich glaube, deswegen sprechen wir jetzt ja drüber, wie du sagst, Thorsten, irgendwie 1950 gab schon die ersten Themen dazu, aber da hat keiner darüber gesprochen, weil, glaube ich, die Leute, die das genutzt haben, waren war ein Bruchteil der Leute, weil es nicht jeder verstanden hat.
1: Ja, absolut. Also ich meine auch K klassische KI-Modelle äh, zu trainieren, ne, da brauchst du ja einiges an Expertise, mindestens eine Programmiersprache, ein gutes Verständnis von Daten und so weiter. Ne? Ja. Aber Sprache ist natürlich auch ein ganz, ganz mächtiges Werkzeug, das alle von uns irgendwie mehr oder minder beherrschen. Ne? Und Sprache ist, dann, wie du sagst, dann wirklich der Schlüssel dazu, dass auf einmal diese ganze KI dann auch aus dem Consumer-Kontext greifbar wird. Ne? Ja. Kannst du so ein bisschen die Entstehungsgeschichte, also wann habt ihr euch damit beschäftigt
0: ähm, und mit was? Wie war sozusagen die, ich finde es immer total spannend rauszufinden, wie war so die der Anfangspunkt und wo steht ihr jetzt und wie seid ihr da hingekommen, um so ein paar Meterfragen in den Raum zu schmeißen? Kannst du uns da mitnehmen? Kannst du auch jetzt gerne mal so zwei, drei Minuten
1: den Monolog halten, weil es so spannend ist? Ja, sehr gerne und das war äh, tatsächlich auch eine längere Reise. Also ich sag mal, innerhalb des ersten Monats äh, wo ich zur DKB gekommen war, kam uns schon die Idee, wir würden gern was mit den Kunden-E-Mails machen. Das heißt, wir kriegen ganz, ganz viele Mails jeden Tag und die müssen erstmal überhaupt an der richtigen Stelle landen. Ne? Das heißt, das, ne, ist das eine Frage zu unserem Broker, äh, zur Debitkarte, ist es eine Anfrage vom Geschäftskunden, zum Privatdarlehen und so weiter. Ne? Da haben wir natürlich ganz spezialisierte Support-Teams. Und dass die Anfrage überhaupt dann beim richtigen Team landet, das ist halt alles andere als trivial. Ne? Und da haben wir sofort äh, Potenzial für KI gesehen. Und danach war die Reise dann erstmal ziemlich beschwerlich, weil diese ganzen Mails, ne, das sind Terabytes von Daten und so, so unstrukturierte Daten in dem Umfang zu verarbeiten, dass dafür war die Infrastruktur der Bank zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig reif. Das heißt, das hat dann einige Zeit gedauert, bis wir dann wirklich in der Cloud am Start waren und äh, mit solchen Datenmengen gut umgehen konnten. Und dann hat es wirklich angefangen. Also wir haben dann Direkt von Anfang an haben wir gesagt, also wenn wir Mails, also wenn eine KI wirklich Mails verstehen soll, dann muss das eine mächtige KI sein, ne? weil Sprache so komplex ist, Kunden schildern ihre, ihr Anliegen auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit äh, unterschiedlichen Vokabeln und so, mit Rechtschreibfehlern. und Deswegen war die Idee, dass man so ein, ja, ein einfaches Modell an den Start bringt, äh, ne, wollten wir von Anfang an nicht. Ja. Wir haben dann übrigens natürlich zum Benchmarking auch mal ein paar von diesen einfachen Modellen ausprobiert, aber die sind deutlich schlechter als jetzt die mächtigen Modelle. Ne? Und das Modell, das wir damals an den Start gebracht haben, das ist praktisch genau das Modell, was auch hinter ChatGPT steht. Das war schon damals bekannt, also das war 2017 ist diese Architektur, dieser Ansatz, der dahinter steckt, veröffentlicht worden und dann hat er eigentlich sofort Feuer gefangen. Die Leute haben gesehen, das ist viel besser als die Modellarchitekturen, die es bis dahin gab, also um es für die etwas technisch Interessierten konkret zu machen, das sind sogenannte Transformer-Modelle, also so heißen die, ja. Das war dann wirklich so die Initialzündung und dann ging es los. Ne? Also die Leute haben sich da drauf gestürzt. Äh, innerhalb von äh, kurzer Zeit haben diese Transformer-Modelle dann auch die Szene von leistungsfähigen Sprachmodellen dominiert. Und äh, das Spannende ist, seitdem hat sich auf Seiten der Architektur eigentlich nichts getan. Das heißt, der Grundstein ist wirklich 2017 gelegt worden. Und alles, was passiert ist, ist, dass man die... Lass uns das kann man das kurz, ganz kurz noch mal... Ja, sorry, Thorsten, dass ich dich unterbreche, weil das
0: ist so spannend. Das, nochmal, damit es allen klar ist, das Thema ist schon lange, die Technik, die existiert, ist ja schon lange, sind jetzt über fünf, sechs Jahre, ja. schon lange Bestandteil eigentlich. Und viele Leute haben da schon lange dran entwickelt, um irgendwie die, den
1: Grundstein zu legen, den man braucht. Absolut. Und also wir haben dann auch unser erstes Modell 2020 entweder, also Anfang 2020 entwickelt. Das war dann Ende 2020 auch in Produktion. Genau auf dieser Basis. Der einzige Unterschied ist halt wirklich die Skala, ne? Also, ähm, unser Modell hat äh, etwas über 100 Millionen Parameter. ChatGPT äh, hat 175 Milliarden, ne? Etwas mehr. <lacht> Das heißt, also was sich da unter der Oberfläche getan hat, ist an der Architektur so gut wie gar nichts. Das ist immer noch dieselbe Architektur, aber die Leute haben das immer größer und größer gemacht. Und das war auch eine Entwicklung, die äh, ne, die hat die Öffentlichkeit ja jetzt überrascht. Ne? Also das war wirklich so ein Big Bang, ne? auf einmal war es da. Ja. Aber die Leute, die auf diesem Gebiet tätig waren, äh, für die war das klar, dass das, das war auch wieder eine inkrementelle Entwicklung. Es gab erst... Äh, einfache Transformers, dann gab es GPT, dann gab es GPT-2, dann gab es GPT-3 und das war alles bekannt. ne? Aber irgendwo ist dann halt dieser Zeitpunkt, um es äh, mit Hegel auszudrücken, wo dann diese äh, Quantität in die Qualität umschlägt. Ne? Und auf einmal hattest du ein Tool, was halt wirklich gut, zuverlässig, eloquent und so weiter war. Nun, das waren alle diese Modelle davor nicht. Die waren... Die, ne, das war vom Prinzip dasselbe, aber weniger. Und das Weniger hat halt noch nicht gereicht. Gibt es irgendwie eine Analogie,
0: wo man sagen kann, ist es der Wortschatz, wenn du eine fremde Sprache lernst? Oder ist es sozusagen, ähm, Ja. gibt es eine anderes gutes Analogie,
1: um zu zeigen, was, wie man das irgendwie beziffern kann? Ja, gute Frage. Ne? Also mit dem Wortschatz, das können wir schon sagen. Ne? Wenn man so, äh, sagen wir mal, in der Fremdsprache 100 Vokabeln kann, da kann man sich selbst mit Händen und Füßen kaum irgendwie durchschlagen. Mit 1.000 macht es dann schon so langsam Spaß und mit 10.000 bist du dann halt richtig gut, ne?
0: Ja, und irgendwann kannst du halt auch die, die wie sagt man, was man als Letztes lernt, es sind die, die ähm äh, Du meinst die Idiots? Ah, Ich überlege halt, wie es auf
1: Deutsch Redewendung und so, oder
0: ja, genau, danke, die Redewendung. <lacht> Der Wortschatz äh, fällt mir auch nicht ein. Die Redewendung, Ja, das ist ja sozusagen das, was man mit als Letztes lernt. Ja.
1: Genau, ne? und das ist halt sozusagen das, was bei ChatGPT und diesen großen Modellen wirklich dazugekommen ist. Ne? Also menschliche Sprache ist halt wahnsinnig vielfältig. Ne? Auch äh, wir brauchen einige Zeit, bis wir die lernen und beherrschen. Ne? Und inzwischen sind die Modelle, also GPT-4 ist an vielen Stellen schon irgendwie übermenschlich. Ne? Also das produziert deutlich flüssigere, ähm, ja, aussagekräftigere Texte als viele Menschen, ne, und das ist halt schon echt beeindruckend. Genau, aber um sozusagen nochmal die Kurve zu machen, ne? dieses kleine Modell, was wir an Start gebracht haben, äh, ne, das ist klein, aber das muss auch nicht reden können, ne, das muss ja sozusagen nur für eine feste Anzahl an Teams, sagen wir mal 150 Support-Einheiten, beziehungsweise Themengruppen sagen, da passt das rein, ne, und äh, das kriegst du auch so mit dem kleineren Modell schon echt gut hin, weil er ja eher den Kontext verstehen
0: muss und nicht Kontext produzieren muss. ne? dass ich dir hier noch Wort Ja, ganz genau. Das ist ja zu verstehen, wo es hin ist. Also ist ja wie, wenn du in Urlaub gehst und versuchst, ein Bier zu bestellen oder Wasser, äh, um hier nicht als Alkoholiker dazustehen. Aber das kriegst du ja einfacher hin, wie ähm, eine Zusammenfassung von dem Gespräch, von dem Nachbartisch äh, äh, zu geben.
1: Ganz genau, ja. ja. Also sozusagen, das war eine viel einfachere Aufgabe. Aber... Das hat halt dazu geführt, dass wir uns damals schon intensiv mit dieser Technologie beschäftigt haben. Ne? Und wir haben dann über die Jahre auch unser Modell erweitert. Das kann zum Beispiel auch Textbausteine jetzt vorschlagen für die Agenten. Ne? Und von denen gibt es halt deutlich mehr als jetzt die ne? einfach nur diese Kategorienzuordnung und auch so ein paar andere Sachen gemacht. Ne? Und im Endeffekt, als dann äh, ja, generative KI kam, ne? in wirklich hoher Qualität, da haben wir dann, ja, ich sag mal, so ein bisschen alles stehen und liegen lassen. Ne? Also wir haben sofort gesehen, dass das eine Technologie ist, die nochmal viel, viel breitere Anwendungen hat, jetzt äh, auch bei ganz anderen Themenfeldern. Ne? Also nicht nur, sagen wir mal, im Customer Care Center, sondern dass das halt wirklich eine Art universelle Technologie ist. Und deswegen war es für uns ganz wichtig, da auch tiefer reinzugehen, äh, zu verstehen, wie das funktioniert, was da die aktuellen Ansätze sind. Und es ist wirklich explodiert. Also, ähm, Praktisch jeden Monat kommen so viele Paper raus, von denen wir äh, ne, also versuchen, die wichtigsten zu lesen. Und trotzdem ist es nur ein ganz kleiner Bruchteil, ne, weil dieses Feld halt dermaßen dynamisch ist. Um da mal ein paar Beispiele zu nennen. Ein großes Thema ist das sogenannte Fine-Tuning, wo du das Modell dann anpasst an, sagen wir mal, eine bestimmte Aufgabenstellung also ChatGPT kann zum Beispiel out of the box sehr gut Englisch, auch ziemlich gut Deutsch. Aber wenn es jetzt seltenere Sprachen sind, dann ist es schon mal nicht so gut. Ne? Aber dann kann man ein Modell nachtrainieren. Oder halt für bestimmte Fragestellungen, bestimmte Konversationsstile und so. Und das ist ein riesiges äh, Forschungsthema, wo es auch sehr spannende Ansätze gibt. Ein anderes äh, Thema ist dieses Alignment. Ne? Dass dieses, äh, Also wenn du das Modell sozusagen roh nimmst und das beleidigst, dann wird dich das zurückbeleidigen. Ne? Weil das hat es so gelernt. Leute im Internet sind halt so, aus äh, ja. zig tausend äh, ne? und das war natürlich stimmt, ne? also wenn man sich überlegt, wie äh, sorry, wenn es jetzt, also ich hoffe, es wird nicht zu so technisch, ne? aber das ist äh, diese, Nee, alles nee, äh, gut, ich äh, bremse dich äh, schon ein. Äh, diese Evolutionshistorie, die ist total spannend, weil es hat halt also ChatGPT äh, Ch ist im Kern GPT-3, das es schon seit einigen Jahren gibt, aber es ist trotzdem was ganz anderes. Und es sind ganz, zwei ganz wesentliche Unterschiede. Der erste Unterschied ist, dass diese Large-Language-Modelle, die produzieren nur irgendwie stumpf Text, das heißt, sie vervollständigen, aber du kannst dich mit denen nicht wirklich unterhalten. Wenn du denen irgendwie was äh, sagst, mach das und das, dann kann es genauso gut sein, dass es antwortet, mach dann das und das, einfach weil es das im Sinne von einer To-Do-Liste auffasst oder so. Ne? Das heißt, äh, das war ganz wichtig, das ist das sogenannte Instruction-Tuning, das heißt, man bringt den Modellen explizit bei, zu verstehen, was eine Aufforderung ist und dass der Mensch dann eine bestimmte Antwort erwartet. Ohne die wären die für Consumer total nutzlos. Ne? Ja. genau. Und der Teil ist sozusagen ganz, ganz wichtig und der zweite Teil, der war dann vor allem den Firmen wichtig, das ist für einen Privatanwender vielleicht nicht so ähm, relevant, ist, dass äh, die Modelle irgendwie sich weltanschaulich neutral äh, verhalten, dass sie halt nicht beleidigend äh, sind, von politischen Themen die Finger lassen und so weiter. Und das war dann sozusagen nochmal dieses Chat-Tuning. Ne? Und da hat OpenAI sehr viel investiert. Und äh, das ist natürlich auch ganz wichtig, weil sonst bringst du die Modelle, ne? also hat man, ich meine, selbst so, ChatGPT lässt sich ja manchmal schon. Äh, Provozieren und wenn jemand das schafft, dann postet das auch gerne auf Twitter. Ne? Aber im Großen und Ganzen sind die Modelle ja schon ganz gut abgesichert. Ne? Wenn du den sagst, bitte sag mir, was, äh, wie kann ich am besten äh, eine Pelzjacke aus dem so äh, Kaufhaus klauen, ne? dann wird dir die erstmal sagen, das ist ein nicht ethisches Thema, dazu gebe ich keine Auskunft, obwohl es natürlich äh, Vorschläge hätte. Ne? Ja, ich, ist, kann, man, kann man das so ein bisschen ähm, unter so einem
0: Metaprompting äh, mitgeben, also so ein bisschen. Die Herausforderung, die du ja hast, wenn man Open-Source-Modelle im Unternehmen selber nutzt, dass du ja dieses ganze Konstrukt, was jetzt JetGPT4 mit dabei hat, also dass er ja jetzt gerade 4 und 3 verglichen. Ähm, müsstest du ja selbst aufbauen und die Frage, die man sich ja dann nochmal weiter stellt, die ich jetzt viel mit, ähm, äh, einige Firmen fragen mich immer wieder so ein bisschen beratungstechnisch, wie kann man AI aufbauen, was sind so die ersten Schritte und wenn du mhm. natürlich eine Open-Source-Lösung machst, hast du die Situation, dass du auf der einen Seite, wenn du die richtige Lösung einsetzt für deinen Case, zwar dieses Meta Prompting machst, hast aber die Situation, dass dieses Modell, wenn es JetGPT4 ist zum Beispiel, von nicht deinen eigenen Daten lernt, sondern von den Daten, die sonst im Markt genutzt werden. Ja. Also du musst ja, das ist ja höchst komplex, wie du sozusagen versuchst, eine gewisse Teilmenge eines Large Language Models für dich zu nutzen, was du wieder aber feintunest auf deinen jeweiligen eigenen Use Case, weil der Eingangspunkt von dem Use Case, den du hattest, war ja sozusagen, Erstmal, wir kriegen 100.000 E-Mails am Tag, wir möchten diese 100.000 E-Mails einfach sortieren zu äh, ist Kredit, ist kein Kredit, ist Versicherung, ist keine Versicherung, also sozusagen die Tellung zu machen. Und der Schritt, wo man jetzt eigentlich theoretisch mit JetGPT 4 hinkommt und mit einem Modell, was man selber trainieren könnte, wäre frech zu sagen, okay, die jeweilige Person, die bei euch im Kundencenter sitzt, bei Kredit, kriegt schon eine vorgefertigte Antwort von eurem Modell weil auf Basis der Antworten der letzten zwei Millionen E-Mails, die ihr gemacht habt, habt ihr trainiert und habt jetzt folgenden Vorschlag. Werbung in eigener Sache. Genau.
1: Das zu realisieren, das ist tatsächlich technisch deutlich komplexer. Ne? Da braucht man einiges äh, an Know-how. Ja. Ne? Das heißt, also auch da ist es ne? also so, äh, ChatGPT out of the box zu nutzen, um sich, sagen wir mal, gerade äh, eine höfliche Antwort, E-Mail formulieren zu lassen und so, ne? Das, äh, ja. das hat man relativ schnell raus. ne? Aber wenn es jetzt an diese spezialisierteren Use Cases rangeht, dann braucht man tatsächlich doch viel äh, technisches Know-how. Ja. Und also bei uns ist es so, dass wir im Moment äh, zweigleisig fahren. Also wir gucken uns einerseits äh, GPT an, ne, als äh, großes Wendermodell, aber äh, auch Open Source Modelle, die wir dann auch selbst komplett unter der Kontrolle haben, die wir viel besser äh, an unsere Bedürfnisse anpassen können. Und die sind inzwischen auch wirklich gut geworden. Also vor zwei Monaten hätte ich das noch nicht gesagt, aber äh, also mit GP also GPT-4 ist immer noch bei weitem besser als äh, alle anderen Modelle. Ne? Aber äh, so was ChatGPT, gpt also GPT-3.5 angeht, da hat die Open-Source-Gemeinde inzwischen so ungefähr Ebenbürtiges zu bieten, was man dann natürlich viel äh, genauer äh, und präziser anpassen kann. Und was viele ja nicht wissen, ist, wenn man... JetGPT auf
0: Basis der API nutzt, kann man auch gewährleisten, dass die Daten, die man selber da reinschmeißt, nicht genutzt werden, um das Modell weiter zu trainieren.
1: Die nutzen es äh, nicht über OpenAI selbst. Ne? Das heißt, also da ist äh, genau am besten äh, jemand aus der Rechtsabteilung fragen oder so, was da ja. so genau ist. Da will ich auch gar nichts ja. Falsches sagen. Ne? Ähm,
0: Ihr nutzt es auf jeden Fall so, sozusagen, dass die Daten nicht genutzt werden für andere. So würde ich es verstehen. Genau,
1: ne? Also bis jetzt haben wir so äh, als äh, nur interne Use Cases, ne? Also es gibt noch nichts, was auf unsere K ne, was im Moment für. Äh, bei unseren Kunden im Einsatz ist und äh, ja also die Diskussionen die äh, ne, mit Recht und Datenschutz und so die haben wir jetzt natürlich auch angefangen zu führen ne? und das ist tatsächlich also das größte Bedenken auch ne, dass äh, dann diese Daten benutzt werden um dann äh, ne, von den US-Anbietern die es ja im Regelfall sind um dann die Modelle äh, zu äh, trainieren und das wollen wir natürlich äh, nicht ne? also das äh, wollen wir zu 100 Prozent vermeiden das können wir zu 100 Prozent natürlich wenn wir das Modell selbst äh, betreiben und ansonsten muss man da halt genau in die Terms and Conditions reinschauen und äh, sich das entsprechend zusichern lassen. Äh, aber auch die Anbieter, also ich sag mal, als wir in die Cloud gestartet sind, so 2018, ne, da hattest du da echt noch super viel Diskussionsbedarf, weil die US-Anbieter das überhaupt nicht verstanden haben, dass man da als deutsche Firma irgendwie Bedenken hat. Ne. Da hat sich die Mentalität inzwischen sehr gewandelt. Ne. Auch in den USA ist ja die Sensibilisierung äh, für Datenschutzthemen deutlich weiter fortgeschritten. Das heißt, die ähm, die Wender, die bieten da im Regelfall schon auch irgendwie so eine Lösung an, wo es dann heißt, die Daten werden nur, äh, ja, also werden nicht weiterverwendet. Verwendet, werden zum Teil dann auch noch abgesichert, verlassen nicht europäische Rechenzentren und so. ne? Aber das muss man natürlich gewährleisten, absolut. Ja. Was, was ich
0: auch nochmal feststelle, so ein bisschen im Markt ist, dass wie bei dir interne Teams oftmals Jahre was versucht haben aufzubauen, was ja mit dem Release von JetGPT und JetGPT jetzt vor, innerhalb von Tagen oder Wochen einfach sozusagen überrollt wurde und man jetzt eigentlich nicht mehr interne Modelle nutzt, sondern, wie du ja gesprochen hast, sagt, okay, man nutzt jetzt JetGPT, um eigentlich von der Geschwindigkeit, die extern, Open, vermeintlich Open Source existiert, profitiert und dann äh, daran weiterbaut.
1: Ich sag mal, das ist halt äh, das Wesen sämtlicher Disruption und äh, das finde ich auch völlig in Ordnung. Also ich freue mich ja, wenn wir äh, statt, also da habe ich dann sozusagen kein Regret-Loss, dass also ich sage, verdammt, das haben wir doch jetzt sechs Monate entwickelt und jetzt äh, sozusagen das war alles für die Katz. Nee, das finde ich total toll, wenn es äh, bessere Möglichkeiten gibt und es hängt wirklich total vom Use-Case ab, ne? auch äh, GPT-4 ist jetzt nicht die Universallösung für alles, ne? da musst du immer noch alles Mögliche drumherum bauen Definitiv, ja. und du hast halt auch das Problem, so ein Modell, das kann halt super Sprache, aber das antwortet in Sprache, ne? wenn du dem dann äh, sagst, hier, welche von diesen 100 Kategorien ist es, manchmal fantasiert das ja einfach irgendwie eine neue Kategorie, die es überhaupt nicht gibt. Oder es sagt, hm, das ist jetzt schwierig zu beantworten, es könnte die oder die sein. Ne? Und da weißt du, musst du dich dann auch fragen, was du damit anfängst. Ne? Ja. Das heißt also, für viele Use Cases hast du eigentlich lieber Systeme, die nicht so mächtig, aber dafür deutlich kontrollierbarer sind, ne? wo du auf jeden Fall eine verlässliche Antwort zurückbekommst. So ein anderes Thema mit den Large Language Models ist ja auch, die werden laufend von den Anbietern äh, aktualisiert. Also ein Beispiel, ich glaube, das ist, ist sogar auch durch die Presse gegangen, äh, GPT-4 in der März-Version war sehr gut, darin, bei kleineren Zahlen zu sagen, ob sie Primzahlen sind. Und die neue Version versagt da vollkommen. Das war natürlich überhaupt nicht intendiert. Und ich meine, der Einsatzzweck ist ja, von GPT ist ja auch nicht, Primzahlen zu berechnen. Da schießt er ja mit Kanonen auf Spatzen, ne? <lacht> Aber es zeigt halt, wie so kleine Veränderungen darin, wie das Modell getuned wird, äh, völlig unvorhergesehene Nebenwirkungen haben. Ne? Und das heißt, der Use Case, der bei dir bis jetzt super gelaufen ist, läuft auf einmal gar nicht mehr, weil die so ein Mini-Tweaking äh, am Modell gemacht haben. Ja. Also das heißt, das ist auch schon äh, alles nicht so ohne und da sollte man sich gut überlegen, was die Vor- und Nachteile jeweils sind.
0: Ist ja auch nochmal die, ich, ich finde, es das, das stellt man hat man ja früher im IT-Bereich auch festgestellt, aber jetzt noch viel mehr im AI- oder KI-Bereich ist, du brauchst diese Testing, Staging und Live-Umgebungen, um zu gewährleisten, dass wenn du unterschiedliche ähm, oder neue Updates hast, dass du die einspielst und vor allem musst du den Use Case kennen, für was du dein, deine Large, oder dein Large Language Model einsetzt. Da müssen genug Testfälle existieren. Die man auch in der Menge probieren muss, sowas wie ethische, aber auch sozusagen so Worst-Case-Szenarien durchzuspielen, um zu gewährleisten, dass du nicht irgendwas live stellst, wo du das Gefühl hast, oh, jetzt sind wir in einer Situation, dass plötzlich alle E-Mails im Kundenservice beantwortet werden mit ähm, Ablehnung oder sozusagen Zustimmung für einen Kredit, obwohl das gar nicht äh, die Idee Hintergrund äh, des Hintergrunds war.
1: Ja, absolut. Also und das ist also diese ganze Testinfrastruktur, das ist bei uns eh bei allen unseren Services ein großes Thema und hier muss man sich dann halt wirklich genau überlegen, wie man das gut aufzieht, ne, weil diese Modelle, wie gesagt, die sind halt nochmal ein gutes Stück unkontrollierbarer. Das heißt, sie musste dann echt noch ein bisschen mehr noch auf Herz und Nieren testen. Ja. Wie seid ihr denn an so ein Thema rangegangen? Ich habe irgendwann gerade das Gefühl, dass es so ein bisschen
0: jugendforscht ist bei vielen. Viele Unternehmen sagen KI und AI, sowas irgendwie vor drei Jahren. Oder viele haben leider sich immer noch nicht mit Daten beschäftigt und wollen jetzt dieses neue Thema da irgendwie, weil es ein Hype-Thema ist, mit aufspringen. War vor Jahren irgendwie, glaube ich, eher Data Science. Sehen aber oder haben nicht den Anwendungsfall. Und vielmehr, auch da würde mich interessieren, wie du so den Markt siehst, Thorsten, die haben die Grundlage, das Fundament, also die Daten, die Datenmenge halbstrukturiert oder ganz strukturiert vorzuliegen, zentral, noch nicht einmal getan. Also machen sozusagen Schritt 5 vor Schritt
1: 1. Absolut. Also große Gefahr. Ne? Also wenn man versucht, äh, KI an den Start zu bringen und man hat noch eine ba große Baustelle an der Digitalisierung, dann ist das eigentlich zum Scheitern verurteilt. Ne? Ja. Und tatsächlich also auch die Expertise, die man braucht, äh, die ist nicht zu vernachlässigen, weil es ist halt zu kurz gesprungen zu sagen, dann nehmen wir halt, bauen wir so ein kleines Team auf von drei Leuten, die kennen sich super mit Daten und mit Machine Learning Modellen aus das Problem ist, die machen dir dann einen super Prototyp, aber der ist dann null anschlussfähig, weil das Ding will ja auch irgendwo betrieben werden. Ne? Und da brauchst du dann auch wieder ja. eigene äh, Leute, die sich mit der Infrastruktur auskennen und so. Ne? Das heißt, also das ist schon ein ziemliches Investment. Und ich würde eigentlich sagen, also wenn, wenn man das nicht in-house hat, dann sollte man es wahrscheinlich eher extern abdecken lassen, vielleicht erstmal einen Prototyp äh, ne, vom Beratungsunternehmen oder so bauen lassen, weil sonst wird wahrscheinlich die Frustration relativ groß sein richtig und man braucht natürlich ein Beratungsunternehmen, das da ehrlich ist, ne? das dann wirklich mal im Workshop reingeht, sich die Daten anschaut und dann im Zweifelsfall sagt, nee, Leute, da können wir einfach noch nichts machen, sammelt bitte nochmal zwei Jahre Daten und dann können wir wieder reden, ne? Zum Glück, ne, durch die Large Language Models sind jetzt viele Use Cases greifbar geworden, die du früher gar nicht hättest machen können, ne, weil... Hast du ein Beispiel dafür? Ja, also wenn es, du sagen relativ wenig Kunden hast, ne, und, ähm... Nehmen wir mal an, du willst einfach nur sagen, hier bei den Bewertungen, die du im App-Store bekommst, ne, sind die positiv oder negativ? Ja. Gut, da sind ja meistens auch Sterne mit dabei, ne? aber... Ähm, ne, so sentimentmäßig. So sentimentmäßig. ne? Und das willst du aber speziell für deine eigenen Kunden haben. Ne? Also zum Beispiel bei den E-Mails. ne, Wenn die Antworten, sind die eigentlich jetzt glücklich gewesen oder nicht? Wenn du da jetzt ein Sprachmodell drauf äh, hättest trainieren wollen, um das einigermaßen gut zu machen, da hättest du halt zehn ja, bis hunderttausende Mails gebraucht, ne? Einfach, weil Sprache ziemlich komplex ist, da gibt es viele Nuancen und um äh, das dann äh, gut hinzubekommen, braucht man halt dann wirklich viel, viel Trainingsmaterial. Wenn du aber jetzt ein Modell wie GPT reinsteckst, das einfach schon ganz, ganz viel von sich aus über Sprache weiß, über die Bedeutung von Wörtern und so, dann kommst du mit vielleicht mit 100 Mails schon richtig, ein richtig gutes Ziel und hast eine gute Performance. Ne? Also das gibt es nicht nur bei Sprachmodellen. Also es äh, gibt jetzt auch andere Modelle, die auch auf Transformers-Architektur aufbauen, aber nichts mit Sprache zu tun haben, die in der Lage sind, aus deutlich kleineren Datensätzen ein Signal äh, zu extrahieren, als das früher möglich war. Und da ist der Hintergrund auch, dass die Modelle dann so ein bisschen Weltwissen mitgeliefert bekommen. Ne? Insofern ist das insgesamt eine super spannende Entwicklung. Also gerade bei Firmen, die kleiner sind, ne, die nicht so viel Daten haben, da hätte ich früher gesagt, kann man vielleicht gar nichts machen und das ändert sich. Zumindest da, wo halt dieses Weltwissen äh, eine Rolle spielt.
0: Was sind denn die, die Use Cases, die euch jetzt in der Zukunft beschäftigen? Was würdest du jetzt äh, Leuten raten, die jetzt den Podcast hören und sagen, naja, jetzt muss ich wirklich loslegen? So ein bisschen was hast du erzählt? Also es sind, glaube ich, zwei Fragen. Lass uns erstmal eigentlich mit starten mit, was für Use Cases macht ihr jetzt gerade?
1: Genau, also es sind, äh, also wenn man an Large-Language-Models denkt, gibt es eigentlich zwei Use-Cases, äh, die dominieren, ne? also die einfach zu implementieren sind und die irgendwie alle interessieren. Das erste ist ein Chatbot, ne? also wenn du irgendwie was Customer-Facing hast ja. äh, und das zweite ist die, so äh, ja, Inhalte. Ähm, ja, äh, ne also praktisch eigene Inhalte, so eine Inhaltsdatenbank dann äh, chatbar zu machen, ne? also dass du mit deinen Daten dann ja. reden kannst. Ja. Nur mit dem PDF, ja. mit irgendwie Gesetzestext, also ich sag mal, äh, na, also für die Leute, also ich bin kein Jurist, ne aber so wie ich das verstehe, wenn es um große äh, Gerichtsfälle gab, da war es früher so, da hast du so eine Armee von äh, Absolventen gehabt, die halt wirklich Hunderte, Tausende Seiten, Dokumenten, Gesetzestexte, Urteile und so lesen und versuchen, was rauszufinden, was für den aktuellen Fall relevant ist. Oder wenn es irgendwie eine forensische Prüfung gab oder so, ne? Ja. Dann kam zwischendrin auf natürlich einfach die Digitalisierung. Das heißt, das sind Dokumente, die konntest du dann gezielt durchsuchen, ne? Und jetzt kommt aber der Nächste Schritt, wo du dann wirklich in ja in Chatbot fragen kannst, hier, aus diesem Gesetzestext, ne, ich habe folgenden Fall, äh, das äh, ist äh, sozusagen die Situation, gibt es hier ein einschlägiges Urteil oder gibt es einen einschlägigen Paragrafen und so. ne? Und das ist sozusagen der zweite große Use Case, dass man halt mit großen Datenmengen, äh, so ähnlich wie jetzt, sagen wir mal, die neue Bing-Suche, ne? dass du sozusagen das ganze Wissen der Welt abfragen kannst, aber semantisch im Kontext durchsuchen kannst. Ja. Genau, ne, ja. also wirklich semantisch durchsuchen. Und äh, das sind so die beiden wirklich großen Use Cases und äh, sind auch die, an denen wir äh, arbeiten. Aber es gibt halt auch viele kleinere Use Cases so am Rande. Ne? Also das Beispiel Beschwerderkennung. Das interessiert uns als Bank auch. Das interessiert auch unseren Regulator. Ne? Das heißt, das ist so ein typischer Fall, wo man sagen kann, okay, da kann ich wahrscheinlich mit einem Large-Language-Modell viel mehr rausholen in weniger Zeit, als wenn ich da eine Horde von Mitarbeitern draufsetze.
0: Weil es einfach um die Zeit geht und vor allem jetzt in der Zukunft wirklich und, und gar nicht negativ gemeint, aber also es, es ist meine Ansicht, wo setze ich die Fachkräfte, die ich noch habe, gezielt ein und dann macht es keinen Sinn, die für sowas einzusetzen, um einfach äh, irgendwelche Content-Sachen zu durchsuchen. Wenn wir das einmal uns angucken, Thorsten, und sagen, okay, mhm. ähm, wir haben jetzt dieses Modell Chatbot beziehungsweise chatbare Wissensdatenbank, wenn wir es einfach mal so nennen mhm. würde oder chatbare Wissensdatenbank. Ähm, dann schreibt man ja den Use Case runter, würde ich jetzt mal machen, die Anforderungen, die Idee, ähm, Beispiele dafür, was man erwarten würde, wie. Dann müsste man, das ist ja der erste Trick und was ich sozusagen gemeint habe, dann stellen viele Unternehmen leider fest, wir haben ganze Daten noch gar nicht digitalisiert und es liegen irgendwo äh, ganz viele Bedienungsanleitungen in Papierform rum. Das ist ähm, der größte Fehler, den viele noch machen. Den müssen sie jetzt langsam aufholen. Das ist auch zeitintensiv. Und dann geht man natürlich an die Thema, in welcher Infrastruktur macht das und mit welchem Language-Modell. Ja. Hast du da eine Art Framework? Hast du da eine, Tipps,
1: welches Modell du wie entscheiden würdest? Ja, also ich sag mal, äh Genau, also kann ich gerne was zu sagen. Also Infrastruktur, denke ich, ne, also für Machine Learning heutzutage ist eigentlich immer in der Cloud, weil äh, ne, dieses Pay-per-Use-Modell ist eigentlich ideal geeignet für Machine Learning, für Data Science allgemein, ne, weil du brauchst, ja, hast ja zum Teil riesige Datenmengen, aber brauchst die nur einmal jede Woche, einmal im Monat fürs Training. Äh, ne. Das heißt, das ist aus meiner Sicht äh, da der Standard, den man nutzen sollte. Wenn es jetzt speziell um MLMs geht, dann, ja, es ist schwierig. Also ist, äh, bis äh, vor Monat hätte ich gesagt, wenn irgendwas äh, hohe Qualität haben soll, entweder äh, ChatGPT3 ne, oder gleich GPT4. Bei GPT4 hast du schon das Problem, da kommst du als Firma gar nicht einfach ran. Das stimmt, ja. Äh, ne, weil die Nachfrage äh, viel, viel höher ist als das Angebot. Und es ist halt auch deutlich teurer, ne? Also, das äh, sollte man dann auch immer abwägen, ob einem diese extra Qualität das auch wert ist, dass man locker das Zehnfache für bezahlt, wenn man auf GPT vorgeht. Ne? Ja. Ähm. Inzwischen würde ich aber auch sagen, kann man sich äh, wirklich die Open-Source-Modelle auch anschauen. Äh, da gibt es äh, diverse Leaderboards ne, von Leuten, die sich das angucken und da ist eine unglaubliche Bewegung drin. Also ein Modell, das äh, vor einem Monat absolut die Charts dominiert hat, ist inzwischen völlig abgeschlagen auf den hinteren Rängen, äh, ne, weil es ja. sich dieses äh, Wissen, äh, wie man die Dinger gut baut, äh, gerade so rapide entwickelt. Und das heißt also, für bestimmte Use Cases würde ich da sagen, auch durchaus ein Open-Source-Modell. Aber wie gesagt, Caveat, da braucht man halt ein wirklich gutes Team, das da technisch tief drinsteckt, sonst wird man das nicht äh, zum Laufen bekommen. Wenn man sagt, man will es eher so im Sinne nutzen, man baut so ein kleines Skript, das ruft dann die API auf, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ist man mit, äh, mit den GPT-Modellen, liegt man da genau richtig. Ne? Da gibt es auch Konkurrenten wie Claude von anderen Anbietern, aber das, äh, die sind halt zum Teil noch nicht so ausgereift, man kommt nicht so leicht ran, ne? also das heißt, also da wäre die Empfehlung wahrscheinlich schon Richtung GPT, ohne da jetzt zu viel Werbung machen zu wollen und wie gesagt, mit dem Disclaimer, das ändert sich super, ne? also die äh, gibt ja auch deutsche Startups, die gute Modelle am Start haben und äh, auch viele andere Anbieter. Ja, ich würde so ein bisschen versuchen, auf eine Matrix zu legen, da wollte ich so
0: ein bisschen hin, mhm. also du mit jedem Use Case kannst du es ja irgendwie so ein bisschen klassifizieren, ist es Textgeneration, ist es ähm, mhm. Über Übersetzung, Klassifizierung, Zusammenfassung, so virtuelle Assistenz und ich glaube, jeder Large Language Model, würde, wenn ich frech behaupten darf, hat so ein bisschen die Tendenz zu einem der Themen äh,
1: oder Vor- und Nachteile ah, okay, für ja, ja. jeweiligen Themen und ähm, Total faire Frage, kann ich allerdings gar nicht so gut beantworten, weil wir uns da nicht so tief eingegraben haben. Also wir haben praktisch eigentlich nur geguckt, der Use Case, der uns gerade interessiert, also Chatbot, ne? ja. und haben dann halt verschiedene Modelle getestet. Ne? Wir haben dann einfach gesagt, was wären typische Chatverläufe, Und dann haben wir es wirklich selbst getestet, ne? weil die Modelle kriegst du, äh, also die Open-Source-Modelle, kriegst du super schnell an Start, wenn du ne, es einmal von der Infrastruktur bewältigt hast. Und bei den anderen Anbietern, das mag jetzt, bei ne, das wird bei Startups anders sein, aber ich sag mal, für uns als Bank überhaupt einen Anbieter onzuboarden, insbesondere also vertraglich und insbesondere, wenn er in den USA sitzt, das ist so ein Kraftakt. Also ich sag mal, bis du dir angeboardet hast, ist so viel Zeit vergangen, da sieht der Markt schon eh wieder ganz anders aus. Ne? Das heißt, also für uns war eigentlich die Vorangehensweise, wir nutzen halt die Modelle, zu denen wir halt eh direkt Zugriff haben, weil wir da schon äh, bestehende Vertragsvereinbarungen haben ne, zu entsprechenden Cloud-Providern ähm, oder wir nutzen halt die Modelle, an die wir äh, öffentlich rankommen. Ja, fairer Punkt. Ob da jetzt, also sagen wir mal sowas wie, äh, ja, Jurassic bestimmte Vorteile gegenüber Claude versus ChatGPT hat. Könnten wir höchstwahrscheinlich weitere Folgen machen und nur über das Thema sprechen, ja. Genau, und da müsste müsst ich mich da auch wirklich einlesen, ne, weil das ist, äh, ja, äh, ne, also wird sicherlich sicherlich geben, da so die Unterschiede im Detail. Thorsten, was würdest du unseren Hörer und
0: Hörerinnen denn jetzt am Ende raten, wenn sie starten sollten? Machen sie es intern, extern, starten sie klein, starten sie groß, sollen sie überhaupt starten?
1: Ja, also ich würde sagen, am einfachsten zu beantworten ist die letzte Frage. Auf jeden Fall sollten Sie jetzt starten. Das ist, also Large Language Models sind aus meiner Sicht wirklich eine revolutionäre Technologie, die ganz viele neue Anwendungen ermöglicht. Und ja, wenn man da jetzt den Anschluss verpasst beziehungsweise sagt, man wartet einfach mal ab, was die Konkurrenz macht, dann könnte man schnell ins Hintertreffen geraten. Also insofern auf jeden Fall starten, vielleicht für interne Use Cases, um... Website-Content zu produzieren, um einfach seine eigenen Dokumente semantisch zu durchsuchen und so weiter. Und vor allem, damit man halt auch diese Technologie kennenlernt und versteht, wie man sie anwendet. Ne? Also, wenn... Wir zurückdenken, sagen wir, vor 20 Jahren, ne, da ging es los mit den Suchmaschinen Google und Co. Und da war ja auch die große Frage, wie sucht man überhaupt Dokumente im Web? Was kann man da erwarten? Da gab es Kurse in Computerzeitschriften, wie man richtig sucht. Inzwischen ist das einfach selbstverständlicher Teil unseres Alltags geworden. Mit äh, ja, Chatbots zu interagieren, das will halt auch erstmal mal gelernt sein. Ne? Also man muss verstehen, wie stellt man die Anfragen, wie stellt man Nachfragen, wie arbeitet man interaktiv mit dem Chatbot? Und dieses Wissen, da genau, auch da gibt es jetzt wieder Kurse, da gibt es äh, Artikel zu, das sollte man sich auf jeden Fall aneignen, das wird man in Zukunft brauchen. Ob man jetzt dann auch wirklich größere Projekte mitmacht, das hängt halt, ne, wie du schon sagtest, vom Use Case ab. Ne? Es macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, bloß weil die Technologie da ist und cool ist, dass man die einsetzt. Man muss halt gucken, passt es zum eigenen Use Case, äh, hat man dann auch äh, die Daten, kann man es auch sinnvoll in die Prozesse integrieren. Und wenn ja, dann denke ich, sollte man es da auch auf jeden Fall ausprobieren, wenn man lernt wie immer am besten, wenn man es einfach mal versucht. Wenn man in-house die Expertise hat, dann kann man es auch äh, sicherlich komplett in-house machen. Ne? Das heißt, die Leute schauen mal, wie kriegt man die Modelle angebunden, äh, wie testet man seine Prompts und so weiter. Und ansonsten äh, guckt man halt, dass man einen Berater findet, der sich damit auskennt und der einem dann bei den ersten Schritten hilft. Allein das ist ja schon, ein, ja, auch dabei wird man sicherlich viel lernen.
0: Sehr schön, cool. Lieber Thorsten, die zwei Fragen, die ich jedem Gast oder jeder Gästin stelle. Was machst du privat mit Daten und welchen Filmtitel würdest du deinem Data-Game oder vielleicht bei dir eher passend KI-Game
1: äh, sozusagen geben? Ja, also genau, privat mit Daten... Also ich habe mal früher so ein bisschen Quantified Self gemacht. ne, Das heißt, dass man irgendwie so regelmäßig äh, seine Blutwerte messen lässt, äh, das dann abspeichert und so. Im Endeffekt so wirklich actionable ist es dann vielleicht doch nicht. Ne? Das ist dann immer ja. so die Schwierigkeit. Was ich immer noch mache, ist, ich habe so ein kleines Log, wo ich äh, aufschreibe, wie viel ich geschlafen habe, wie so mein Gesamtzustand ist, ob ich krank bin und so. Einfach damit man das so ein bisschen verfolgen kann. Und ansonsten würde ich sagen, inzwischen ist ja fast alles was äh, wir machen, irgendwas mit Daten, ne? ob sie jetzt äh, E-Mail schreiben, stimmt, chatten, ja. streamen und so ist, ne? also unsere Welt ist da wirklich äh, irgendwie ja schon so ein halbes Metaversum geworden. Ja, und wenn ich an Filmtitel äh, denke, würde ich vielleicht Transcendence, also diesen Sci-Fi-Film, wählen. Einfach, ne, ich meine, der zeichnet natürlich auch in Teilen eine Dystopie, ich weiß nicht, ob du den noch irgendwie präsent hast oder ob, überhaupt gesehen, aber da nee, ist, das ich muss ist auch gerade überlegen. Genau, es ist so ein KI-Film, wo praktisch auch ne äh, sich eine KI entwickelt, die dann immer neue Fähigkeiten bekommt und dann praktisch also auch eine gewisse Transzendenz erreicht. Ich habe schon mehrfach jetzt in meiner Karriere gesehen, dass es einfach ganz neue Methoden gibt, mit denen man auf einmal viel mehr mit den Daten machen kann, da wirklich so eine nächste höhere Stufe erreicht und das finde ich immer total spannend und das treibt mich an.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, lieber Thorsten, für die tolle Folge. Sehr gerne, hat mir auch viel Spaß gemacht.